0: Radio UNAM, martes 29 de mayo de 1984 2PM, Museos en el Aire por Raquel Tibol Museos en el Aire Programa a cargo de Raquel Tibol ¿Quién queda con ustedes? Iniciamos nuestra sexta. Y última visita al Museo de la Música Argentina. Nos hemos concentrado en el examen de las salas correspondientes a los años de la dictadura militar. Hemos visto varios de los géneros musicales y los canales de difusión en medio del hostigamiento y la censura. Hoy continuaremos con el ambiente en el que se desarrolló el rock en la Argentina, el llamado rock nacional. Al comienzo de los años 60, el movimiento de rock nacional adquiría una audiencia cada vez más importante. El primer disco del grupo Almendra obtuvo un éxito comercial considerable, al igual que una versión rock de la Biblia hecha por el grupo Vox Day y los discos del dúo folk rock sui generis. Una gran cantidad de conjuntos más o menos efímeros nacía casi cotidianamente, los recitales de mayor o menor envergadura se multiplicaban hasta llegar al periodo de más intensa actividad del movimiento en 1975 y 1976. Osvaldo Caló y Tomás Gubich participaron en la creación de diversas manifestaciones de la cultura de la juventud argentina o la vieron nacer. Algunas anécdotas pueden dar una idea del clima en que se desarrollaban sus actividades profesionales. Osvaldo Caló formaba parte en 1976 como pianista del grupo Nito Mestre y los Desconocidos de Siempre, uno de los grupos más populares. Durante una sesión de grabación para la televisión en compañía del cantor folk León Gieco, y después de haber retrasado varias horas el ensayo general por razones técnicas, la dirección del canal decidió anular la actuación del grupo y de León Gieco. La única explicación dada fue que Gieco no era bien visto por las autoridades del canal, el 7. Gieco formaba también parte, junto con Nito Mestre, del grupo por su Yeco a quien ya habían censurado uno de los temas de su repertorio. El fantasma de Canterville basado en el texto homónimo de Oscar Wilde, por motivos tan explícitos como en el caso precedente. Durante una gira por el interior del país en diciembre de 1976... ...al final de un concierto en la provincia de Entre Ríos... ...un grupo de jóvenes se acercó a los músicos... ...de los desconocidos de siempre... ...para explicarles que disponían de muy poca información... ...sobre la música de su generación. Pelo, revista musical compuesta de artículos... ...de las revistas estadounidenses y europeas... ...y de informaciones sobre el rock nacional había sido prohibida en su provincia. Las autoridades eclesiásticas locales la consideraban amoral y habían tenido el acuerdo de las autoridades para esta prohibición. Tomás Gubich formó parte del grupo Invisible entre mayo y diciembre de 1976. Este grupo era el más importante en esa época, entre otras razones gracias a la presencia de Luis Alberto Spinetta, ...que había sido el principal compositor del Grupo Almendra... ...y se había convertido desde entonces... ...en una figura casi legendaria para la juventud. En el mes de agosto de 1976... ...el grupo dio un concierto en el Estadio Luna Park... ...delante de 13.000 personas. La policía estaba omnipresente... ...como en cada uno de los recitales del grupo... ...para evitar perturbaciones de hecho toda reunión masiva de la juventud era considerada por las fuerzas del orden como potencialmente subversiva y se terminaba casi inevitablemente con el arresto de cincuenta o cien jóvenes si no más en su mayor parte menores de edad y en posesión de sus documentos de identidad sobre texto de vagancia y mendicidad Artificio jurídico que permitía llevar detenida a cualquier persona que no tuviera una cierta cantidad, nunca claramente determinada, de dinero en su poder. Hacia el mes de octubre de 1976, todas las radios y los canales de televisión fueron intervenidos. Ningún periodista, ni artista, ningún civil, en fin, ninguna persona que tuviera alguna relación con la profesión, dirigía los medios de comunicación masiva. El sindicato de músicos, altamente organizado y combativo, se vio forzado a aceptar también su interventor militar. Durante ese periodo de 1976, el Grupo Invisible fue víctima de la censura ilógica e indiscriminada que golpeaba tanto a Carlos Gardel, acompañado por guitarras, como a los Beatles o a los Rolling Stones. Los músicos del grupo se presentaron en una emisión que los había programado para enterarse que órdenes venidas desde arriba habían prohibido la grabación. En la misma semana eran aceptados en otro canal de televisión y en una emisora de radio. Una semana más tarde, la prohibición que pesaba sobre la primera contratación era levantada, pero las emisoras en que acababan de estar le cerraban las puertas. Única explicación de este fenómeno, la locura que los interventores sometían a los medios de comunicación. Una locura que haría sonreír si no hubiera significado tantas muertes y tantos exilios. En diciembre de 1976, el Grupo Invisible dio su último concierto en el Luna Park. Para realizarlo hizo falta el permiso de un oficial superior de la Marina, admirador personal de Spinetta que se comprometió a garantizar el orden gracias a la presencia de efectivos militares y policiales. Simultáneamente fue retirada de la difusión la canción Las Golondrinas de la Plaza de Mayo donde se podía escuchar esta frase y si las observas comprenderás que solo vuelan en libertad. A principios de 1977 el público joven se apasionaba casi exclusivamente por el rock y por, y por algunas tentativas de fusión entre el tango y el rock, como eran el último periodo de Invisible, el grupo Alas y sobre todo Rodolfo Mederos, con quien tocaba también Tomás Gubich. Astor Piazzolla trató de conquistar ese público elogiando en la prensa ...la nueva música argentina de los próximos 30 años. Paralelamente, contrató a Gubic y a Caló para una gira europea... ...fundando su campaña publicitaria en esa integración... ...de nuevos músicos bien conocidos por el público de rock. Los pasajes de avión de su viaje a París... ...fueron pagados por el gobierno argentino... ...gracias a una negociación de Piazzola. De ese modo, las dos partes quedaban satisfechas... Piazola recibía un apoyo económico importante y el gobierno mejoraba su imagen a través de un músico prestigioso que no solo no criticaba el régimen, sino que además lo apoyaría públicamente a su vuelta a Buenos Aires. Desde esa época, pocos grupos resistieron el ahogo político, cultural y económico que sufrió la Argentina. Algunos eligieron el exilio, viendo en él la única posibilidad de lograr transmitir los mensajes de una gran parte de los jóvenes de la Argentina que se vieron obligados a callar. Las interdicciones profesionales a la manera argentina estaban organizadas metódicamente. Comprendían tres tipos de listas que correspondían a diferentes categorías de interdictos. Aquel que solamente había osado pensar que el arte no es solo un entretenimiento y que la soberanía popular no es mera palabra. Se encontraba con toda seguridad en una lista negra. Esta condenación le impedía toda actividad profesional. Los que estaban en una lista gris no podían ejercer su actividad profesional en los medios pertenecientes al Estado, teatros nacionales o municipales, televisión, radio. Eran los considerados dudosos por el gobierno, ya sea porque habían mantenido una actitud crítica hacia su política, ya porque conservaban relaciones de amistad, con las personas consideradas como enemigos de la nación y que estaban incluidos en las listas negras. A las listas blancas iban todos los que habían podido salir de las listas precedentes proclamando su inocencia y su repudio al terrorismo, señalando que lo pasado fue duro pero necesario y apoyando, aunque solo fuera con su silencio, al gobierno militar eran los que paulatinamente comenzaban a ser admitidos en los medios oficiales. Numerosos artistas argentinos obligados al exilio volvieron a su país en 1980 y declararon a la prensa que habían estado en el extranjero eh, por vacaciones, para trabajar o para hacer cursos. Hay que precisar que las personas incluidas en las listas no lo estaban exclusivamente por motivos políticos, sino también por razones de moralidad, homosexualidad, unión libre, etc. Esas listas dependían además del buen o mal humor de los funcionarios y de las actitudes arbitrarias del poder. Entonces, variaban frecuentemente, pero siempre en el sentido de la grabación y la incrementación de los casos. Según parece, los organismos que elaboraban las listas no siempre se ponían de acuerdo entre sí y había casos en que un cuestionado en determinado canal de televisión podía actuar tranquilamente en otro o bien merecer en un medio la rehabilitación, en tanto otro lo mantenía en la congeladora. La desesperación que provocaban esas circunstancias llevó al periodista, poeta y profesor de historia del arte a escribir en 1978 en su exilio de Barcelona un texto que decía «Olvidemos por un instante que estamos desesperados, total y absolutamente desesperados, y hablemos de arte. Pero antes de hablar de arte... ¿Explicaremos la desesperación? ¿Explicaremos el dolor? ¿Lo explicaremos a otros desesperados? ¿O habrá alguien más que nos escuche? Seamos claros. Saquemos afuera lo que nos pasa. Estamos desesperados porque hemos debido enterrar demasiado a prisa a nuestros muertos. Tan a prisa que ya ni siquiera hay un ángel que guarde sus rostros desesperados porque hemos conocido demasiado horror porque hemos salido del horror como si se pudiera salir del horror pero no solo estamos desesperados también reventamos de asco asco de esa terrible plaga de asesinos que están sentados en un trono de cadáveres, asesinos que huelen a sangre y que se esconden como ratas de posilga detrás de la palabra paz, detrás de la palabra orden, detrás de la palabra honor. Con las palabras de Vicente Cito Lema, damos fin a la serie de seis visitas al Museo de la Música Argentina, donde hemos estado en las tristes salas del periodo de la dictadura militar. Agradecemos a Alberto Adelach y Mariano Aguirre, la fuente de datos, y a Arturo Garro, su conducción desde los controles.